0: 在被迎面痛击之前，每个人都有自己的一套计划。这是来自传奇重量级职业拳击手 Mike Tyson 所说的一句话。那么，在过去，我都是看着别人上去擂台打。这一次，换我站在那被万众瞩目的聚光灯下，我站在八角铁笼内。凭借着早餐给予的能量，屏气凝神，专注在赛场上。即使观众以及解说员声音嘈杂，但我的耳朵就像是降噪了一样。我可以感觉到彼此的恐惧交流着。我不停地思考，我该如何克服他那超长的臂展。当下立马舍弃了我原本擅长的打法。比赛的一开始，他就教会了我如何不执着。这是我学到的第一堂课：反应。在日常生活中，我们总是借着习惯展开一天的生活。听见闹钟，按下手机侧键，贪图那九分钟的奢华睡眠时间，无知的期待自己能在闹钟下次响起前，能到预测惯喜，并且开启美好的一天。但偶尔，总有不顺的开始。在你以为又是像过去一样平凡的起床日子时，你的老板突然打电话给你，希望你能马上帮忙他一件事情。老板并没有强迫你，但你直觉的反应，这种忙应该要帮。于是你立刻离开温暖的床铺，直奔浴室前开始盥洗，快速收拾好东西前往公司。在这种时候。我们可能会用很衰的心情来度过这一天，甚至连带一整个礼拜的心情，让这一个礼拜都感觉好像过得很衰。那么这样就很可惜了。其实，在繁忙的一天之中，如果仔细观察，还是会有使你转变好心情的契机。这些契机一直都在，只是我们习惯了他们的存在，我们一直在用自己的习惯过生活。导致某个因素一改变，就会造成我们的不适感，导致一整天都过得很挣扎。那么，既然我们知道自己有这个惯性，何不就顺应这天的趋势走呢？在顺着趋势的过程中，试图找到契机点，接回自己的生活节奏。如果你是个清楚自己价值、了解自身生活节奏的人，只要克服情绪上的问题。就能很容易做到这点。维持生活节奏是一件很重要的事情，它能帮助你在消耗最少的能量的同时，得到最多的产能。这就像背景城市，你丝毫感受不到它的存在，但它是你每一天运作的基底。赛中一响，我便试探着它的拳速，我察觉到它刺了几拳过来，速度有些慢。在他下一个刺拳的同时，我侧闪，再加上脚步吃掉他刻意保持的距离，他的身体以及头部吃到了一点苦头。这时候我感受到他的恐惧逐渐被放大。我占据着擂台的中央，把他压制在笼边徘徊。接着他又刺了几拳过来，这时我不直线冲刺，一个前侧步，紧接着是由下而上两套左勾拳、右勾拳。一阵激烈后，裁判把我推开。原来对手的头部已经吃到我的右勾拳，并且开始在读秒。我则一派轻松的走到对边的龙边踱步，心里盘算着：我只要保持这个节奏，我就能轻松的拿下比赛。这是我学到的第二堂课：沉稳以及冷静。在第一以及第二回合间的休息时，我期待能让自己在30秒内。越接近一开始的放松状态越好，也就是尽可能的重置疲劳度。我不断的在回想第一回合我所记得的内容，一边提醒自己放松，切勿因为第一回合得利就有任何的起伏之心。勿忘参赛的初衷，就是要好好享受比赛。我在比赛也因为疏忽吃上了好几颗拳头，但我发现。过去的我被击中时，内心往往会有些许起伏，导致我会冲上点情绪。但在这场比赛，即使我被击中，还是维持平稳的内心继续比赛，做出过去没做过的动作，看见过去没看过的视角，有一种突破自我的感觉。但我只是依照对手给予我的行为在做出反馈，我的内心就是如此的平静。其实，生活给你的不顺遂就只是日常，你只需要接受它，并及时且冷静的做出反馈。这些不顺遂将会带给你前所未有的惊喜。日复一日的日子就像是个温室，培养出一堆出了温室就难以生存的生物。人一旦习惯了受温室的照顾，那将会是一件非常悲惨又痛苦的事情。人类的天性必须不断的冒险，即使是宅在家打电动的宅男，他们不过是藉由电玩满足生物原本的冒险精神罢了。我一直在追求平稳的心情，那是我认为一个成熟男人应该具备的基本条件。这势必得经过岁月的磨练才能打造而成。然而这场拳赛印证了我成长的结果，冷静。沉稳地面对困难，才不至于被困难压制在难以呼吸的内心小角落。提醒自己，不要被情绪吞噬了你原本的智慧。我开始感到口渴，喉咙就像是一整年都没有下雨的稻田，开始感到燥热，感到无力。因为接连几天都拉肚子，所以比赛当天我只吃了一餐就撑到下午。但我告诉自己，这不能当表现不好的理由。我试图让自己忘却这些生理上的痛苦，相信自己只要拿出原来的本事，就能拿下这场胜利。在回合间休息时，裁判以及另外一位厉害的拳手看见我没有助手，就来我这里给我比赛的建议以及精神喊话。那位拳手甚至从台下跑上来跟我讲打法。这是我感到非常印象深刻的经验。那这也是我学到的第三堂课：不要期望别人会主动帮你。当你成为足够价值的人，自然会吸引有价值的帮助。在遇到困难的时候，我们的反应可能是会想先寻求帮助，但在寻求帮助之前，你是否已经使出了浑身解数，却还是无法处理当前遇到的难题呢？在公司里，我的职务需要负责引导新进处理案件的流程。在这段期间内，我就像新训中心的教育班长一样，教导这群入伍生。新人们在处理案件时，一定会因为生疏而产生许多疑惑。但我们希望这些人在问问题之前，能先自己查询公司既有的 SOP 上的做法。毕竟，在老练的同仁。也都必须遵照着 SOP 流程来处理案件，我则只是透过处理案件的经验，加上较为熟悉的 SOP 知识，来帮助新人进入状况内。那么在带领新人的期间，我会观察谁是伸手牌，谁是会先自行思考的人，根据不同类型的个性给予不同的协助。越是想要得到我协助的人。往往越得不到我的经验捷径。反观，若是有思考行为能力的人，我则会额外附赠更为快速的方法来帮助他处理案件流程，更为的顺畅。伸手牌的人往往给予我一种反感，或许是主观使然，但对于生活来说，这确实是一种恶习。如果凡事都不假思索地寻求协助，那么在没有人可以帮忙的情况下，难道就只能眼睁睁的让事情挡在你的面前吗？在比赛后半段的时间里，我明显察觉到对手的打法改变。他耗尽了我的体力，只要我一切近他的身体，我立刻会被抱住，裁判便会把我们分开。这时候我又必须再重新切近，如此重复，他的战术也奏效了。最后，我也输掉了这场比赛。这是我学到的第四堂课，拥有伙伴的重要性。老实说，在我还没到赛场前，根本不知道大家基本上都会带助手参赛。在我决定单枪匹马参赛时，我也已有了觉悟。只不过当天参赛的选手没带助手的人，或许用五根手指头就能数完。虽然资深参赛的我，让我有了很多体验，我自己引导自己。请听自己的声音，并且观察所有的一切，仔细品尝比赛的过程。但我也确实感受到，有人在一旁协助的影响力，确实有一定的程度可以左右赛局。身为群居动物的我们，不可能单靠一个人的力量就能完成所有事情。人类的社会仰仗着彼此的交流以及协助，才得以有今日的繁荣文明。然而，交流更是使我们独排其他种类而突出的最大原因之一。我们透过彼此的智慧交换，以及不断的互助，打造出一个又一个的奇迹。但凡是作为日常的吃饭，你也都需要许多人的帮忙，才能吃到手中端着的那碗食物。不论你是自行开火或是外食，这些食材以及烹煮。都需要经手非常多人才能以熟识的面貌送到你手中。我的生活大部分都是处于独处的状态，不论是上班或是下班，基本上都是独自行动。这听起来有点卤，但这不代表就不需要其他人。这种生活时常感受到孤独，但这种孤独感也可以化为另一种动力，推动你去社交。老话一句，人终究是群居动物。势必得与人群接触，哪怕只是说上一句话也好。接下来是我学到的第五堂课：错失机会，输掉比赛的当下，心中只充满万喜。我可以明显的感受到，自己的实力是高于对手的，甚至说这是场不该输掉的比赛。在参加这个比赛之前。我默默地设下一个无关胜负的目标，那就是享受比赛。但我却在比赛之后，因为好胜心的作祟，开始沮丧。然而，我在挖掘内心后，发现这个沮丧来自于惋惜。内心那像教练的另一个我，对自己感到惋惜。他好像正在双手交叉，抱着胸口，摇了摇头。表示我不应该输给眼前这个人。那么我快速分析了我会输掉这场比赛的原因，想要赶快做好一份赛后报告，呈现给内心那位教练，好让自己赶快挥别这种沮丧感。那么最后的结论就是要好好记住这种感觉，错失机会的感觉，这会是一种将自己坠入深渊的感受。我当时独自坐在更衣间，挖掘自己的内心。至此，是我参加拳击比赛所得到的经验。运动就是生活的缩影，而拳击赛能在极短的时间内，就包含着许多生活上会遇到的困难。透过比赛，除了锻炼身体，更能磨练心智，也能为生活添加一份色彩。那么最后，如果你没有方法，或是毫无头绪，并且现在就想改变生活的话，欢迎你联系我。你可以在信件中或是 I G 私讯我，我们可以用咨询的方式来讨论，帮助你找出现在的问题点，以及提供你实际可以改善生活的方法。这是完全免费的。以上，如果你有想更了解的生活主题，欢迎提供给我。这期的文章就到这里了，我们下篇文章见。